0: 你现在收听的是斜杠妈妈音乐部，我们用轻松聊天的方式与你分享音乐教养大小事。我是 Iris， 今天呢是节目的第六集，我想要来跟你分享的是，我是如何在两年半的时间让孩子听懂《哈利波特》呢？我们开始的时间是大概是老大接近六岁的时间。那时候呢，是完全大概只有接触英文一个礼拜一次的共学，就是有点类似那种唱唱跳跳的共学。然后老师的上课内容呢，也许是一些像英文的绘本啦，然后英文绘本里面带入一些游戏，还有音乐相关的，就是这一本绘本里面的一些音乐。那时候的启蒙呢，是希望他们不要排斥英文。在有一次的英文共学里面，我看到了一个小朋友，他可以自由的用英文与老师沟通，就是用不是单一个单字的方式，而是用一个完整的句子来跟老师呃进行沟通，然后索取物品等等的。那时候我就觉得，嗯、呃，这个小孩子好厉害哦，竟然可以用英文跟老师沟通，因为我们在以往的这个观念里面，大概就是会一些单字啊。或者是你能够阅读文字，那就是很厉害了。当时呢，我就询问了那位妈咪，问说他们是怎么学习英文的。他那时候就跟我说：“哦，我们是买这个环宇迪士尼。”那我那时候就觉得环宇迪士尼，我还第一次听到这个名称。然后呢，我就上网查这个环宇迪士尼，哇，竟然这一套竟然要二十几万。然后那时候就觉得这个价钱实在是有点吓人。那我就是陆陆续续的，就是考虑了一年多，然后呢，就是在这个哥哥在接近六岁之前，其实四岁多、五岁的时候我就有知道这个名字，但是那时候碍于价格的部分呢，就是很却步。当时呢，哥哥已经要上小学了，所以那时候我才意识到说，这个孩子时间的这个重要性，并且去真正了解这一套教材的。使用方式。那经过评估之后呢，我在2019年的5月呢，就购买这个迪士尼。那么在5月之前，我们都一直是共学的方式，以及就是有念过这一套廖彩杏的绘本。那廖彩杏绘本的话，那时候是有100本，我那时候有按表操课了，大概。从第一阶段一直操课到第二阶段结束，那这个结束之后呢，我觉得孩子的听力已经有明显的进步了。那明显进步之后呢，我希望他能够在这个英文还有呃听力，不管是听力啦、啊，还有口说的部分有更明显的进步。所以呢，我就购入了这个迪士尼。在购买之后呢，我也厘清了很多这个学习英文的一些概念，像是呢，我们学习英文的时候，并不是从文字开始让孩子学习英文。呃，假如呢，孩子学习英文是从 A B C D 开始学习的话，那他肯定一定不会喜欢英文，因为像是你回想起来，你自己学习中文的方式，是不是爸爸妈妈呢是直接跟你讲中文？然后呢，你你大概也是听不太懂，但是呢，经过了一年或者至至少一年两年之后呢，孩子就开始出现了爸爸或妈妈的字。这时候的听力基础至少有一到两年的建立。再来呢，才是开口模仿说话，然后按照着听说读写这个顺序。那那时候呢，我们一开始就是拼听力的部分。其实听力，如果你听力的没有很多，或者是不足够的话，其实就讲不太出来。很多妈咪问我说：“为什么我的孩子呢，已经听了一段时间的英文，但是为什么都还是讲不出来呢？”那我就问他说：“那你的孩子是听多久的英文？”他就说：“啊、呃，我们现在目前听了两个月。”那我再继续问他：“那你一天呢，大概是听多久的英文呢？”他跟我说：“一天听不到半个小时。”那这个部分的话，就是出在你一天输入英文到底要多久时间呢？我们那时候一开始要准备全力的拼这个英文的语言学习。那那时候我们是一天听三到六个小时。那三到六个小时的时候，我们是尽情的、有效率的听英文。什么叫就有效率的听英文呢？我们先从简单的开始听，你不能让孩子一开始就从很难的。故事或者是很难的这个英文内容去着手，也并不是说你听久了你就听懂这个英文的。那时候哥哥已经接近六岁，所以他其实有很有自己的想法。那时候走入自学是因为他没有办法接受其他补习班的教法，那已经出现了排斥英文的情况。那我重新检视一下，我应该要怎么样帮助他？第一个呢，就是检视这个绘本的内容是不是太难了。那绘本的内容的话，我也会去找这本绘本一定会搭配的音档或者是影片让他看。那第二个呢，就是我买了很多的书柜，那我会刻意打造呢，他可以随时看到书的这个几率。那再来呢，就是我会将这个音档呢转成 M P 3的档案，那我就不用换 C D 了，那省下这个换片的时间。接下来呢，就是我会观察哥哥喜欢哪一本书，那我会把他喜欢的这个作者，他所有的书呢，我都会先找出来让他看。当然，他一开始没办法接受。他为什么看卡通要看这个英文版的？那我就是那时候给他两个选择，第一个选择呢，就是你你可以看卡通，但是你只能看英文版的；第二个选择呢就是不要看，那就让他自己去做选择。那时候我是比较硬性规定的。那他觉得说，嗯，那我既然只能这两个选择，那我就只好看一下吧。假如孩子出现这个不想要听英文的这个状况的话，我觉得家长可能就是要去检视一下，你给孩子的这个绘本内容呢，是不是适合他的年龄或者适合他的程度，并不是说如果孩子已经很大了，然后你就拿很难的书给他看，他也许是看不懂，因为你的英文的这个年龄呢，是从你接触英文开始算，并不是从他自己本身的年龄开始算起。另外，我会每天维持共读习惯。从一开始接触英文到现在，每天晚上呢，我们都会一起共读英文，至少30分钟的时间。在进入口说之前呢，我先会让他听过这本书的内容，之后呢，再要求他朗读出来。因为朗读的时候，你必须训练到眼睛，还有听力，就是之前听过的音档，还有说。一开始不知道说什么的话，先从朗读开始。朗读的话也会训练到自己的听力，以及你知道呢，他这个字有没有念对。经过朗读这个阶段之后呢，可以开始鼓励孩子分享故事给你听。分享故事的话，你可以先请他看完这本书，然后呢，分享这本书大概是什么意思给你听。当然，一开始孩子不会说的百分之百是全部都对的，但是呢，你可以先从他分享一分钟故事开始来鼓励他。那时候呢，我是每天请他分享这个故事给我听，你就可以呢拿到两个点数。那这个两个点数的话，他后面可以兑换小礼物哦。很多妈咪会有一个疑虑，说：“那假如如果孩子要求孩子开口讲，那都要给他奖励的话，那是不是每一件事情都会要求要奖励呢？”其实这个问题我自己也有想过。不过呢，那时候我想一想，我还是希望孩子能够开口说。那假如没有这个好的开始的话，那我后面就没有可以呃调整他的机会，或是增加他自己更进步的一个机会了。实验到现在已经接近三年的时间，我们还是有维持做某一件事情会得到奖励的这个制度，只是说我们会一直每一周会来修正我们奖励制度的内容有什么。第一阶段的听力，大家如果有做到每一天至少听两个小时以上的这个时数之后，我们就进入到口说的部分。口说就可以分成分享故事。第二个呢是朗读，或者是介绍他自己所玩的玩具。那时候想到了一个方式，如果他们三个聊天的时候呢，转换成英文，我跟他们说：，哎，你们三个人如果一天讲二十分钟的英文，你们讲了六天之后，妈妈礼拜天就带你们去阿哥、阿妈家玩 Switch， 好不好？一个人有十分钟可以玩哦。当时这个条件还蛮诱人的。从一开始的五分钟开始，其实五分钟的时候，他们呃中英文夹杂，那也没有关系。就是从五分钟开始，那中英文夹杂之后，大概过了一两个礼拜，他们就开始这个英文的比例就变高了。那慢慢从五分钟，然后进步到六七分钟，然后再来就十分钟。另外一个小技巧就是。引导他们在同一个情境里面使用英文，比如说呢，我们现在要回去家里，那现在在车上的时间就是只能讲英文。那这个车程大概是十分钟或是十五分钟左右，那他们就是可以在利用在这个时段里面讲英文。那之后呢，就会演变成一上车的时候呢，他们就会被制约了，一上车就是要开始讲英文。那第二个呢，就是他们在玩游戏的时候呢，我会跟他们说，如果你们现在玩电动的游戏可以，那如果你们用英文来玩的话，妈妈会多给你们一个人一分钟哦。那他们会觉得说好像还蛮划算的，所以现在在玩电动的时候也会使用英文来沟通。假如在家里没有任何可以练习的对象也没有关系，我们可以外包给这个口音好的中师之外呢。也能够外包给现在很夯的线上课程。那时候我是希望他们能够每天呢维持15分钟的口说练习。那要什么样的程度才能够搭配线上课程呢？我的建议是，孩子必须要能够 free talk， 就是能够听懂老师讲什么，以及回答老师的简单的问题。如果孩子连简单的对答都无法回答老师的话，那我会建议你在听力的部分呢多加的练习。听力的部分呢要一起挑孩子听得下去的书，先享受故事，不查单字，也不考试，也不帮他翻译。再来是进入阅读的部分，在进入阅读之前要做好两件事情。第一件事情呢就是认字母，还有自然发音的部分。第二呢，就是认常见字。那常见字要怎么样带孩子去读呢？这个部分我有录了一个影片，等一下呢会放在资讯栏，大家可以参考一下。自然发音的部分，我们是用 h o k e n a m Phonics 这一套非常完整的这个教材。教材的使用方式，我也会贴在底下的资讯栏，让大家呢做参考。如果你想要索取免费的发音资源的话，欢迎你写信给我，我会将这个资源寄给你哦。或者是到我的脸书社团留言给我，那并留下你的 email， 我就会把这个资源来寄给你。学习自然发音之后呢，我们要开始进入了这个初阶的阅读。那初阶的阅读的话，我会推荐的是呃初级的常见字的读本。常见字的读本，话我们至少刷了七百多本。接着下来就进入了这个童话故事的故事读本，还有牛津树的阅读。再来就是进入了分级的阅读读本。分级读本的好处是，你能够依据孩子的程度，一一去帮他推送这个读本。每天呢，读本我们至少都会念三到六本书。这里面分别就是会有自然发音。故事读本、科普类型的读本，还有孩子自行选择的读本。其实到中高阶开始，孩子开始不用再听音档了，因为他们看的速度呢，已经比听音档的速度还要快。所以我会把听音档的进度还有阅读的进度分开。进入阅读的时候，我们就是每天以30分钟为基准，在30分钟的时间里，我们要有故事读本。自然发音、历史、人文，还有科学类型的书籍，广泛的阅读是必要的。各种类型的题材都让孩子去接触、去尝试。也许在孩子接触的过程当中，在阅读的过程当中，也能够发现自己不同领域的兴趣。也许不是妈妈的兴趣，是孩子自己本身的兴趣。因为很多家长会帮孩子选书，那当然你选书的时候，你不会学你有兴趣的东西。所以在选书的时候，尽量呢每一个方面都让孩子去接触看看。最后一个阶段就是写了，写的话呢，我一开始会先让他拼好一个字，在学习自然发音的时候，其实就可以慢慢带入到写这个部分。用口头拼出来这个字，然后写出来。每一周我都会让哥哥练习十个造句，写完造句之后再让老师去批改。写作其实很多都是带概念的，外国人的想法跟我们的想法有非常大的落差。其实市面上有很多写作专门的课程，我觉得如果孩子已经进入到这个写作的部分的话。我会建议你上线上的专业写作课程，对孩子的写作会很有帮助哦。以上呢就是我今天想要跟你分享的。如果你想要知道更多我们自学的方法，我们在社团一月二十五号到一月二十六号有两场免费的直播分享。我邀请到的是高中生物老师小郑妈咪来跟我们分享。他有一个儿子呢，是多语言的学习者。目前呢，有学习了中文、英文、德文、法文、西班牙文，还有当然是台语也可以精通。那最近呢，加入了韩文。除了语言学习之外，家长呢要如何带领孩子，从每天妈妈的提醒当中，自己慢慢一步一步建立自己的计划表呢？在这个月的一月二十五号跟一月二十六号，在我的社团当中，将会毫无保留地跟大家直播分享哦。如果你对多语言学习、英文学习、如何建立孩子的自律习惯主题有兴趣的话，欢迎你加入的社团。今天就差不多分享到这边。如果你想要留言给我们问问题。欢迎在留言区留言哦！如果你想要知道更多的英文学习，可以到我的粉丝团“三宝妈爱丽丝的生活记录”。你刚才收听的是斜杠妈妈音乐部，我们下次再见喽！